0: Dag Held, verkoop jij producten of diensten? En zo ja, voor welke prijs verkoop je deze dan? Welke afweging heb jij gemaakt om tot deze speciale prijs te komen? In deze aflevering praat ik met Pricing Power Held en auteur van het boek Pricing Power, Joris Smits. Deze podcast is eigenlijk een mini-training op zich. Want Joris geeft zulke praktische tips dat jij direct na het luisteren van deze podcast heel anders gaat kijken naar de prijsstelling van je eigen producten of diensten zoals een sessie of een online training. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: Podcast, nummer 77. Ja, uh, yeah, jeetje. We gaan het uh, vandaag hebben uh, over een van de belangrijkste marketing-pace. Van ja, van eigenlijk van je business. Want zonder prijs. Ja, dan verdien je eigenlijk niet zo heel veel. Of dan verdien je eigenlijk helemaal niks, volgens mij. Um, maar ja, ik ga het er natuurlijk niet over, uh, alleen over hebben. Want uh, ik ben een social media expert, maar geen prijsexpert. Maar ik heb wel een prijsexpert hier in de studio. En uh, ja, welkom uh, Joris Smits. Kijk, mooi applaus erbij. <laughs> ja, mooi, ja, dat hoort erbij. De Pricing Power Held. Ja. ja, want je bent echt gespecialiseerd in de, in de, in de prijs. Toch in de prijs van de, ja, de marketing P. Klopt. Ja, tenminste. Dat uh, uh, na, na acht, negen jaar in het vakgebied uh, een beetje zo ingerold. Uh, ja. Kun je dat wel zeggen? Ja. Ja, want eh, want uh, wanneer kwam je eigenlijk op het idee om een want het boek Pricing Power en daar als onderschrift de praktische gids om van je bedrijf een, winstge- een winstmachine te maken? Uh, wanneer kwam je op het idee om dat boek te gaan schrijven? Ja,
2: dat is eigenlijk een. Uh, een aantal jaar geleden begonnen. Uh, ik ben eigenlijk prijzing Ik bedoel niemand denkt op, uh, op, uh, op, uh, op school zeg maar of op de universiteit nog van ik ga iets met prijzing doen. Hè. Het is meer van uh, je marketing of, of je studie elf een strategie of ja. die richting als je een soort business studie doet zeg maar. Ja. Um, ik ben daar eigenlijk ingerold uh, in mijn eerste consultancybaan. Uh, vanuit meer een marketing-achtige uh, consultancy was dat, uh, ben ik uh, uiteindelijk langzaam het prijsingvakgebied ingerold. En, en ik vond dat heel leuk. Uh, maar nou, t- kort naar jouw vraag van wanneer ben ik dan dit boek gaan schrijven, denk een jaar of twee, drie geleden uh, uh, ik kwam het in één keer me op, altijd uh, de droom gehad om, om ooit iets te publiceren. Ja. En uh, ik vond. Ja, pricing als, 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 een, als een vakgebied. Uh, dermate leuk dat ik dacht, nou ja, ik wil er ook iets over kwijt. En ik wil dat meer mensen snappen wat je ermee kunt. Um, en ik wil dat ook heel simpel doen. Nou ja, ja. goed. Uh, dat waren eigenlijk een aantal triggers had ik mee gaan schrijven. De eerste versie duurde een jaar. En dat was uiteindelijk helemaal niks. En toen heb ik het uiteindelijk in een halfjaartje, heb ik het, of ik heb de roer helemaal omgegooid. Ik dacht, ik moet veel simpeler. Elk hoofdstukje moet los uh, te begrijpen zijn. Die simpelheid moet erin zitten. Ja. En toen ben ik, uh, uh, heb ik het eigenlijk in een half jaar gedaan. Dus ik had een soort van wow. testfase voor mezelf ook nodig. Om een beetje dat schrijven onder de knie te krijgen. En uh, in eerste instantie dus heel erg, ja dan ga je toch heel breed. En dan weet je dat het allemaal klopt. En het moest allemaal aan één framework hangen. En dan kwam de oude consultant in mij nog een beetje. Dus al die hoofdstukken waren dan onderdelen van een framework. Uiteindelijk dacht ik, ja dit is veel te droog. Dat gaat helemaal niet. Laat ik het gewoon simpel doen. Ja. En uh, nou ja, om uh, uh, um die reden eigenlijk. Ja.
0: ja. Oh, ik krijg meteen een vraag van Arjan uh, Bos. Arjan, jij bent toch een, uh, een fotograaf? Je hebt toch voor de Efteling gefotografeerd? Of heb ik nou een andere Arjan? Want ik zag je post erbij komen. Ik dacht van, dat, dat ziet er zo vet uit. Ik wil met jou wel eens een keer erover praten. Want, uh, uh, maar ik weet niet of dit de Arjan Bos is. Misschien heb ik het helemaal verkeerd. Maar Arjan, dan ben je ook een goede vent hoor. Dus uh, <laughs> dat is ook belangrijk. Maar zijn vraag is, wat onderscheidt dit boek ten opzichte van alle andere boeken? Maar ik denk dat we eerst naar de prijs moeten kijken. Want het gaat puur om prijs. Ja, en om meteen even. Dat is een vraag die jij moet beantwoorden, eigenlijk. Maar ik kan vast wel vertellen dat. Als je deze podcast een uurtje verder bent, dan weet je wel waarin dit boek eigenlijk onderscheidend is. Maar heb je voor jezelf ook iets waarvan je zegt: van weet je, dit boek is anders dan alle andere boeken, omdat. Ja, ik denk dat die. Ik had hem in
2: twee lage beantwoorden. Ik denk dat het boek anders is dan de meeste andere boeken, omdat hij over pricing gaat. Ja. Alleen maar. In internationale literatuur zijn er wel wat boeken over verschenen, maar ik denk als je naar het gros kijkt niet veel. Nee. Uh, ik denk voor de Nederlandse markt is het één van de weinigen. Maar op die tweede laag uh, een simpel uh, te begrijpen pricing boek, ja. waarmee je niet alleen open deuren intrapt. Uh, ik denk dat hij daarin uniek is. Ja. ja.
0: ja. Nou ja dat, is, uh, dat is misschien al een open deur, maar de, 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 weet je, dat vond ik dus uh, het fijne van het boek van uh, Pricing Power. En uh, gijs, <laughs> wat is de prijs van het boek? Ja, dat is meteen een goede vraag. Yeah. Uh, het boek is uh, 29,99. En da- daarmee hebben we meteen al eentje wat we kunnen. En dat noemen we de Charming Pricing. Hè? Mm-hmm. Dat is, charming Pricing is dus. Uh, het slimmer, uh, eigenlijk het, het slim afronden van je prijs. Hè.
2: Als je kijkt in, uh, in het retail landschap, dus als je naar de supermarkt gaat... ben je natuurlijk best wel gewend aan die .99 prijzen of .95 prijzen. Ja. Um, maar wat daar nou eigenlijk achter zit, is dat je dat op twee manieren goed kunt gebruiken. Um, wij als, uh, als, 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 als ja, consumenten, ik moet eigenlijk gewoon zeggen als mensen... want het ja. geldt ook voor iedereen die iets koopt. Dus of je dat nou doet als inkoper of als consument zijnde. Um, wij lezen prijzen eigenlijk van links naar rechts... Ja. Uh, en dat komt ook eigenlijk omdat uh, het eerste stukje informatie, wat we tot ons nemen, dat zien we als representatief voor de categorie. Uh, dat is een beetje de menselijke psyche. Dus als jij leest 20, dan blijft die 20 veel langer hangen, langer hangen zeg maar, dan die 20, 9, uh, 29 29 9. Ja, precies. precies. Ja, en dus voelt 29 veel meer als 20 dan als 30, terwijl het eigenlijk gewoon 30 is. Nou, als je daar, uh, dat kun je slim gebruiken door te zeggen, van nou ja als ik mijn een boek dan 27 euro zou maken... Dan kun je net zo goed jezelf de vraag stellen of, ja, maar dan kan ik het dan niet gewoon 29 doen, want wat je dan eigenlijk ziet uh, is dat je geen conversie verliest. Dus iedereen die je boek had willen kopen voor 27, die koopt hem ook voor 29. Ja. Je kunt het ook andersom gebruiken, slim. Dus uh, ga nou niet je boek 31 euro maken of 30,50. Uh, uh, want dan kun je, je wel afvragen van, nou als die 50 cent nou even afstaat zeg maar in ja. de prijs, dan uh, gaat die conversie wel significant omhoog. Dan in één keer zijn er heel veel mensen die je boek wel hadden willen kopen. Uh, uh, een stukje dat afhaakt boven die 30, gaat hem dan toch in één keer kopen eh, als die net 29 euro is.
0: Ja, dus dat is wel belangrijk. Absoluut. Ik ik, ik weet nog wel uh, en als ik het nou uh, verkeerd zeg dan dan lig ik met met per, nou niet met permissie. maar uh, ik weet uh, in de tijd dat ik uh, retail marketeer was bij niet gaan sluitreizen uh, en was het misschien nog een tijdje daarvoor. Dan praat ik over uh, het jaar 1999 2000. Dat is een echt een tijd geleden. Uh, toen was Mitra onderdeel van uh, Super de Boer. En uh, ik vergeet nooit meer dat men een gouden schoffel had gekregen. Dat was toen een soort interne wedstrijd. Uh, want uh, 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 op een gegeven moment had men, uh, want toen was 1995, toen is er een, 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 een rekenexpositie geweest dat wat als je alle prijzen 4 cent verhoogt. Dus van 95 naar 99, ja. En het heeft zoveel opgeleverd. Ja, ik weet nog wel, er stond een gouden schroffel bij uh, de directeur destijds op de tafel. Uh, op de kamer en vertelde hij dat verhaal. Het heeft me altijd geïntegreerd. Ik dacht ja, inderdaad, als je gewoon 4 cent, gewoon alles, 4 cent uh, uh, groter maakt, of volgens mij heb ik daar ook nog aan meegewerkt, ja, dan, dan gebeurt er wel wat ja. in je winstgevenheid. Absoluut. Vooral op die schaal. Ja. ja, als
2: jij in de supermarkt al je producten uh, ja, inderdaad, van 95 naar 99 als je dat een paar maanden volhoudt, je zie ja. zien dat er geen, geen klant, geen product minder omkoopt. Nee. Um, ja, dus is heel interessant. En uh, wat je dus eigenlijk ziet is in het retail landschap, dus uh, de, is dat heel erg gebruikelijk. Ik weet zeker, uh, iedereen uh, herkent dat. Mm-hmm. Het uh, interessante is dat het in business to business dan vaak vergeten wordt. Hè. Ja, dus dat is oh, dus een mooi bruggetje. Ja, 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 ja. ja. Dus dat je dan een offerte de deur uitstuurt. Uh, ik heb zo vaak ook um, um, uh, bij bedrijven zelf gewerkt of geadviseerd. En dan uh, ja, een offerte voor wat dan ook, hè, adviesdiensten of, uh, of, of een project. Het uh, maakt niet uit. Nee. Alles wat op offertebasis gaat, zie je heel vaak dat er dan een soort calculatiemodel achter zit. Uh, en dan komt daar een prijs uit de rollen van 10.293 oh. euro. Ja, ja, ja. En dan eigenlijk, vergeet ze net even dat, ja, het is eigenlijk zo simpel. Ja. Uh, doe dat dan misschien uh, 9.900. Of ja, ja. Want dan heb je veel meer kans dat, die, dat je de offerte wint. Eh, denk daar over. Ja, nou ja weet
0: je, ja. Dat, en dat was eigenlijk de reden. Uh, Pricing Power A. Ik was verrast dat er een boek was die, uh, die daarover gaat. Uh, en uh, op dat moment uh, 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 was ik aan het kijken naar mijn eigen diensten. Ik heb dan advertising heroes. Daar maken we hele gave social media campagnes en funnels voor klanten. En bij Academy leer ik uh, mensen hoe je ze maakt. Ja. Dus uh, en uh, ik was bezig met Academy. En daar hebben we een de Start trainingen. Die zijn dan, dat is dan uh, Facebook, LinkedIn en Instagram. Dat is uh, uh, hoe je organisch kan groeien. met die drie. Uh, organisch, dus niet betaald, dus niet adverteren, maar hoe je organisch kan groeien. Dat um, is dan die uh, 299 En dan heb ik nog de masterclass. En die masterclass, die heb uh, ik geprijsd voor 4500 euro. En dan krijg je, er zitten nu tien. Een kwartaal 1 is uh, 2023 so is de laatste al klaar. Dan krijg ik tien trainingen eigenlijk met een coaching voor mij erbij. En dat is van LinkedIn advertising, LinkedIn social selling, hoe maak ik een power podcast, uh, uh, power webinars, succesvolle landingspagina, nieuwsbrief. noem het maar op je bij. En ik was er zo mee bezig. En één en één van die laatste zaken, één van die laatste zaken wat ik eigenlijk gebruik. Is, een, uh, is hoe maak je een online training van idee naar omzet. En toen dacht ik van... hoe leuk is het niet om met jou hierover te praten... over de prijspositionering. Mensen die met mij werken weet ik, weten dat ik altijd heel transparant werk. En wat als ik nou dat op die manier ga aanpakken... en op die manier ga doen... Uh, dat ik mensen meeneem uh, in hoe ik mijn prijs heb gepositioneerd... en dat jij als een soort prijsconsultant daarbij kijkt... en natuurlijk haal ik de tips uit je boek. Is dat een idee? Ja, leuk man dan gaan we Ik krijg ondertussen ook nog wat vragen van even kijken, Arjan, ik lees hem even voor. Dat doet me ergens aan denken. Hoe duurder de wijn, hoe beter men denkt dat het is, is dat ook onderzocht? Hoe duurder je bent, hoe meer mensen denken dat je kwaliteit yeah, levert.
2: Ja, dat is onderzocht. Ze noemen dat ook wel het effect dat prijs een signaal weer kan zijn voor de kwaliteit. Ja. Uh, dus uh, het, het versterkt elkaar op het moment dat jij een, uh, een, 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 een premium product hebt. Sterker nog, uh, uh, als jij een, een premium parfum probeert te verkopen en je maakt het te goedkoop, dan gaan mensen twijfelen aan de kwaliteit. Ja. Um, uh, dus dat is ook, ik denk, een van de fundamenten die ik beschrijf in het boek. Maar sowieso, in, als je over pricing na gaat denken, dan gaat het altijd over prijs is waarde. Uh, De Romeinen gebruikten vroeger het woord pretium. Dat uh, dat betekent, uh, die hadden één woord. En dat was hetzelfde, Uh, één woord voor waarde en prijs. Uh, Eigenlijk, uh, als je op die manier na gaat denken, dan uh, dan ga je ook snel ontdekken over je doelgroep. Waar zijn die naar op zoek? Zijn die op zoek naar een premium product of het goedkoper product? Dat maakt niet uit. Maar zorg dat het altijd in lijn is met de waarde die je levert. Met een lage prijs is niks mis. Dus als jij uh, rij- en air bent, uh, we doen er soms gekscherend over. Maar die hebben natuurlijk een hele mooie strategie. Want ze zeggen gewoon, joh, we strippen alles weg wat mensen niet nodig hebben. We leveren heel weinig waarde en daarvoor uh, is de prijs ook heel laag. Um maar goed, daarmee zeg je wel, als je dus een, een duurder product hebt en je maakt dat iets te goedkoop, dan gaan mensen
0: per definitie twijfelen aan de kwaliteiten van. Nou, dat is 100% waar. Ja. Ik, er was een uh, gaan we ook even terug naar, naar het verleden. Dus een beetje terug naar het verleden. Er was in 1998. Ik weet dat nooit meer, we hadden we een wijn, Ciro de Librandi. En voordat ik marketingmanager uh, werd, was ik uh, een slijter in in die winkel dan praat ik over 1998 1999. En een collega van mij die had een uh, wijn, Siro di Librandi. Ik vergeet die namelijk nou nooit weer. Die was 1,99 euro. 99, uh, 1 gulden 99 ja. was er net voor. Maar die, uh, hij zegt ik verkoop voor geen meter. En toen kregen wij hem en wij proefden hem en zeiden, jeetje, is echt een goede wijn. Toen hebben wij die prijs, we hebben er binnen gekregen, verhoogd naar 4 gulden 99. En toen begon hij pas te lopen. Ja. En dan wel met een actie zes en vijf betalen. Maar dat klopt wat je zegt. Als mensen het te laag denken, dat kan nooit wat zijn.
2: Ja, dat is ook waarom je vaak premium brands, zoals je bijvoorbeeld echt in het high-end segment gaat uh, kijken: Gucci, Prada, de Bijkorf binnen. Daarom zie je dat er ook vaak. Geen korting. Of, of zelden echt kortingsacties of stuntacties. Ja, precies. Mensen willen heel veel geld. Er dus is nu een segment die willen heel veel geld uitgeven aan een, aan een mooie tas of een uh, dure, dure auto. Ja. Uh, een Porsche kopen. Gaat dat nou niet te veel uh, discounten of acties? Want dat doet afbreuk aan de beleving dat mensen echt iets premiums uh, kopen. Ja. Uh, ja. Dus dat is een, is een interessante vraag. dus Het ja. werkt twee kanten uit natuurlijk. Het moet, het moet in balans zijn. Dat is eigenlijk
0: iedere keer het verhaal. En grijs antwoord, uh, wat ook helpt, is om naast het prijskaartje een oranje sticker te plaatsen met het woord aanbieding. Hangt er dus
2: vanaf. Uh, pas op, als je dus een, 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 een luxe artikel probeert te verkopen, dat je dat, dat, je dat te snel doet. Oh, ja, ja, Want het ja. kan afbreuk doen aan het feit dat iemand, uh, nogmaals, sommige mensen willen nou helemaal heel veel geld uitgeven aan een dikke sportauto. Ja een sticker aanbieding kan daar afbreuk aan doen. Ja, dan is dat toch niet de meest luxe. Soms brandt het geld in de zakken van mensen en dan willen ze dat graag doen. Precies, Daar moet je daarin faciliteren door ook ze het gevoel te geven dat ze echt iets enorm premiums aan het kopen zijn.
0: Een mooi voorbeeld misschien is Apple. Apple uh, is altijd heel voorzichtig met het geven van kortingen. Klopt, komen daar wel op andere modellen die ze gebruiken. Maar ja, dat is... Oh, Arja zegt, ik durf dat nog niet, ik vind het best eng over, ik denk over de prijzen te verlagen. Laat even weten Arjan, want ik ben de context even uh, kwijt. Maar anyway, goed, uh, ik, ik, wat ik, wat ik heel interessant so, vond is jouw boek en dat ten uh, opzichte van mijn, prijzen. En, uh, um, en ik heb jouw tipsjes bij elkaar gezet en ook wat ik zelf gebruik. En een van de eerste dingen wat je zegt, ga uit van de value-based methode. Kun je uitleggen wat in het, yeah, ja, niet kort, maar gewoon simpel wat dat betekent? Yeah. Uh, ja, heel
2: kort uh, is dat je prijzen niet op basis van je kosten bepaalt. Ja, dat zijn eigenlijk drie methodes. Je kan op basis van kosten bepalen. Je zegt, dit flesje cola dat kost een euro om te om te leveren, om hier op bureau te krijgen, Het kost 21, 20% marge. Precies. Dat is natuurlijk een hele arbitra- arbitraire manier van je marge stellen. Misschien wilde ik wel 1,50 betalen. Dus dan ja. mis je wat. Of ik wilde maar 1,10 betalen, net zoals de rest van Nederland. En dan verkoop ik geen flesje cola meer. Dus op kost is eigenlijk heel erg um, suboptimaal. Dan kun je naar je concurrenten kijken. Dat is de methode 2. Ja. Nou, Pepsi die zet hem voor 1,30 euro. Uh, 30, dus dan kan ik wel voor 1,20 euro 20 of 1,40 euro. 40. Ja, dan moet je dus ook een soort van inschatting doen van waarom ben jij dan meer of minder waard dan Pepsi. Dus dan ga je al langzaam naar die value-based methode. De uh-huh. uh, value-based methode gaat er puur om dat je echt gaat de uh, achterpoort voor je te komen van goh, um, wat wil. In uh, nou, dit geval
0: ik nou betalen voor dit flesje cola. Ja.
2: Um, en dat, dat is het dat is het principe.
0: Ja. Uh, ja, weet je dus. Ja, en, en dit is wel leuk want uh, als ik even naar mijn trainingen kijk, ben maart dit jaar uh, uh, eigenlijk begonnen met de masterclass en daarbij ook uh, had ik al een soort Plan gemaakt. Oké, okay, het worden tien trainingen, daarvan had ik er al vijf klaar. En ik heb webinars gehouden van deze vijf zijn klaar. Daar kunnen we meteen mee beginnen. Tegen een speciale prijs kun je er nu van genieten. Maar daar wil ik ook jullie mening over de trainingen, over alles. En wat ik nu zeg, is echt really waar ik ik heb dat dus gedaan en ook met mensen ik heb mensen begin gecoacht van oké ja wat 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 is er eigenlijk wat vinden jullie ervan en toen kwamen ze eigenlijk achter ze zeiden ja de waarde die je daarbij leefde. want omdat er een stuk coaching mee zitten vonden ze de prijs gewoon te laag en ze twijfelden of 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 al die waarde wel wel waar was ten opzichte van de prijs die ik bood ja en dat is voor mij dus het is ook een hele mooie manier om om uh, um je prijs eigenlijk te bepalen he? van en uh, uh, als je met een soort en die value based, want eigenlijk geef je ook een paar, uh, uh, paar tips he? je zegt van uh, uh, maak een uh, well, ik zit even te kijken ook naar laat zeggen dat je bent zzp'er of je hebt uh, mensen in dienst tot twintig personeelsleden zoiets uh, uh, ja weet je uh, uh, dan dan, dan uh, een van de zaken die zegt definieer een prijsvraagcurve Dus uh, dan zet je op de x-as de horizontale as de verschillende prijzen en op de y-as de het volume en dan kun je zelf aangeven oké hoeveel zou uh, wordt er gekocht bij als mijn training uh, training 100 euro maakt of hoeveel 500 euro met natuurlijk stappen daartussen klopt ja hoe zou je dat uh, in mijn geval kunnen doen ja ja dat dat is een goede vraag. in jouw
2: geval zou ik eigenlijk, uh, dus in mijn boek beschrijf ik ook dat value-based pricing als een fundament is onder je prijsstrategie. Ja. Dat wil niet altijd zeggen dat je dat letterlijk uh, theo- volgens de theoretische weg moet uitvoeren. Want inderdaad een prijsvraagcurve formuleren voor um, als je uh, ja, een kleiner bedrijf of in dit geval van een training wilt ja. verkopen, um, is dat niet ideaal denk ik. Het gaat er veel meer om dat je dus eigenlijk uh, op een slimme manier gaat testen. Van goh, wat is nou de bereidheid tot betalen? Of de betalingsbereidheid voor mijn training? Nou, één tip is dan bijvoorbeeld: um, doe niet, Kom niet alleen maar met één prijs aanzetten. Maar ga eens een beetje experimenteren door die training op te knippen in wat, wat voor modules zijn dat eigenlijk? kan ja, ja, ja. ik het nou zien als één training? Of kan ik het niet zien als. Uh, het is een training, maar er zitten eigenlijk vier modules in. En als iemand ja. nou alleen maar de basismodule zou willen volgen, of misschien wil hij wel uh, alle modules, of misschien wil hij wel alle modules, plus een extra uh, coaching sessies uh, ja. uh, van jou bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan ga je eigenlijk, um, uh, dan ga je dus eigenlijk je met meerdere prijzen werken, waardoor je eigenlijk zonder dat je per se. Hè, het is heel moeilijk om in iemands hoofd te kijken en zeggen hoeveel wil die nou betalen. Ga je een beetje testen van goh, sommige mensen zijn misschien op zoek naar wat minder, maar die zijn ook wat naar een lage prijs, maar zijn op zoek naar wat minder uh, componenten van die training. Uh, en sommigen zijn juist op zoek naar de luxe variant. Nou, beide ja. kun je dan gaan bedienen. Ja. Als je nou maar met één prijs komt, dan is die gok nog groter. Van waar zit het nou precies? Hè? En dan kom je dus van, dan kun je op een moment uitkomen waarvan jouw klanten zeggen. goh. Geweldige training. Ik snap niet dat je hem zo goedkoop hebt weggegeven. Ja, ja, ja. Uh, ja. En dat is opnieuw weer dat waarde versus prijs denken. Ja. Uh, uh, mensen zijn nooit, ik denk, niemand is echt bang om te veel te betalen. Hè. Uh, 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 het gaat er meer om van soms zijn ze op zoek naar minder waarde. Een, een simpelere versie van die training. Ja. En hebben ze een wat lager budget, uh, dan zijn ze op zoek naar die simpelere vorm van die training. Uh, dat snappen ze ook. Ja. Uh, maar als iedereen altijd maar met one size fits all uh, prijzen de markt op gaat, dan, ja. dan, dan is dat beperkt en dan verlies je aan de andere kant veel klanten. Hè? Aan de ene ja. Kant, ja, misschien ze, ja, maar mijn training was 4,500 euro. Dus alle klanten die misschien maar een budget tot 4000 hadden, uh, die laatste 500 kunnen ze vaak met een baas nog wel uh, uh, erbij de onderhandelen. Jack- zeg ja, maar, precies. Je ja. snap wat ik bedoel, die, die ja. vallen dus af en die ja. zoeken misschien naar een alternatief. Ja. Uh, en mensen die eigenlijk zeggen van, ja, maar ik had eigenlijk 10.000 euro en ik wilde nou eens echt even goed getraind worden. Ja. Die, die, die laat je training misschien ook links liggen. Ik denk ik, nee, want dat is misschien net te eenvoudig. Ik zoek wat meer. Want ja, eh, opnieuw kijk maar naar die prijs-waardeverhouding. Ja. Waarde kunnen ze van tevoren vaak niet inschatten. Nee. Dus ja, op de vraag van die we net kregen, kijken ze naar die prijs als een indicatie van. Kun je hem opknippen?
0: Ja. Kun je hem opknippen? Ik vind ik een hele goede. Want daarmee krijg je kun je eigenlijk van één pakket kun je meerdere pakketten maken.
2: Klopt. En ja. dan ga je vanzelf ook zien welke pakketten harder lopen. En dan weet je ook waar je een beetje aan moet sleutelen. Precies. Uh, dus dat is een. Uh, ik hou daar heel erg van om op gewoon op die manier niet te veel onderzoek te doen. Uh, ga op je op basis van je gut feel, maar spreid je kansen. Spreid je kansen? Er is,
0: ja. Oh, dat is, dat is een hele mooie. Ondertussen krijgen we een, uh, een opmerking van Arjan. Leuk dat jullie zo reageren trouwens. Ik heb laatst een offerte verstuurd van boven de 1000 euro. Bijvoorbeeld, ik vond het eng omdat ik bang was voor de reactie. Achteraf gaat de opdracht door. En kom ik erachter dat ik eigenlijk te goedkoop was. Het budget lag namelijk twee keer hoger dan begroot. Die is ja,
2: een hè? Dat heb je man hè? Ja. ja. Als je nou dus uh, had gezegd van uh, voor 1000 euro doe ik, uh, doe ik dit. Ik weet niet ja. precies uh, Arjen wat, wat Fotograaf. Je fotograaf. goede ja. fotograaf. Ja. Ja. Nou, kijk Kijken En ik weet... Ik ben zelf geen fotograaf, dus ik weet niet, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar uh, kijk altijd of je dus, uh, kijk kritisch naar je diensten. Wat doe je nou eigenlijk als fotograaf? Hè? Ja. Uh, je komt foto's maken, je gaat ze afdrukken, maar je kunt mensen misschien begeleiden, mensen voorbereiden, misschien mensen, ik weet het allemaal niet. Het zijn vast echt wel dingen dat als je kritisch kijkt, zijn er meerdere activiteiten, meerdere diensten die je ja. eigenlijk verleent onder die paraplu, ik doe een fotosessie. Ja. Nou, uh, misschien had deze klant inderdaad al veel meer budget en had je, als je er dus wat toeters en bellen omheen had verkocht, maar als optie, als luxe optie, dan had je eigenlijk niks fout kunnen doen. Want dan had je nog steeds die duizend euro prijs, misschien of uh, net onder de duizend. Zat je geloof ik deze van het beeld ook hier.
0: Uh, van boven de 1000 net, euro. Net boven de
2: ja. 1000 euro, ja. Dan had je misschien uh, die prijs alsnog gevraagd. En dan had je er, maar had je er misschien wat meer toeters en bellen naast gezet. en had je een variant van 1500 euro of 2000 euro ernaast ja. uh, kunnen zetten. En dan had deze klant misschien wel gezegd, joh, uh, wij gaan
0: voor die luxe je variant. Ja. Hier heb je de opdracht. Ja. ja. Goede tip hoor. En ik denk dat daar uh, ook voor mezelf nog wel een uh, dingetje in is. Want uh, je probeert natuurlijk het full option pakket. Omdat ik weet dat daar de mensen het meest aan hebben. Uh, uh, dus ga ik zelf ook eens kijken van hoe kan ik. Nou, volgend jaar zie je dat sowieso terugkomen, dus al yeah. van een paar weken al. Yeah. Uh, 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 daarbij zeg je eigenlijk ook test je prijswijzigingen eerst op een groep kleine groep klanten. Nou dat dat heb ik eigenlijk gedaan, uh, hè, wat ik al zei bij het Masterclass uh, Academy. En uh, en de andere vraag is. Uh, 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 ja, welke economische waarde lever je aan je product of dienst? Dat vond ik ook een hele goede: van als je daarbij stilstaat van oké, okay, maar wat lever ik nou? Uh, ja, ik zorg gewoon voor omzet voor klanten. Als ze yes. bij mij de trainingen doen. Ja. Dan, ja, dat, uiteindelijk is dat niet omdat je het mooi wilt maken. Maar ik ja, bij, op mijn uh, LinkedIn staat ook hoe verdien je geld via social media? Niet snel geld. Dat is niet uh, weet je, zo'n wazig verhaal van uh, doe nu met mij uh, zaken. En over een week kun je een Porsche kopen. Absoluut niet. En als mensen mijn oh trouwens even leuk even pluggen. als ze mijn webinar volgen, dan kun je zien bij www.academy.nl of de 7mindresets.nl. Daarin zeg ik ook hoe je moet bouwen, structureel moet bouwen, maar dat het gewoon werken is. Dus dat, dat is niet een snel rijk principe, nee. maar het is wel zo, uh, 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 en dat vond ik een goede tip in je boek. Welke economische waarde lever je? En, uh, en ja, kun je dat ergens ook in jouw, uh, misschien in je offerte zetten of in je webinar of?
2: Ja, ja het, kan, het kan naast dat je het op nieuwe manier is om na te denken van wat is de waarde van, van, van hetgeen dat ik lever. Ja. Uh, denk eens na over inderdaad, uh, wat levert mijn product of mijn dienst die klant uiteindelijk op? Ja. Uh, en dat kan voor hem een kostenbesparing zijn, maar dat kan inderdaad ook voor hem een, een omzetverhoging zijn. Hè? Ja. Omdat, uh, wat in het voorbeeld dat jij noemt. Dus A, ah, het is een manier om zelf je te verplaatsen in wat is nou eigenlijk de waarde van mijn product? Want dat is vaak moeilijk in te schatten. Ja. Dus daarvoor helpt het. T- de tweede reden is ook dat het gewoon een goed verkoopargument is. Ja. Uh, dus als je je prijs vervolgens wil verdedigen, kun je dat ook gewoon best wel zo uitleggen. Uh, en kun je in een goed gesprek met een klant best zeggen: Nou, wij denken dat uh, doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening. Um, je toch echt wel een, 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 een extra waarde creëert voor jouw bedrijf en wij schatten die zelf in als dit. Ja. Ik heb zelf onderhandelingen gevoerd waar ik ook dat altijd durf te zeggen van wij schatten dat zo in. Schatten we ja. ook niet van weg.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee. nee. En voor fotograaf de, uh, trouwens is, dat dat is een beetje. Uh, je hebt natuurlijk stockfoto's. Je kan uh, voor je Facebook ads en LinkedIn ads kun je stockfoto's kopen uh, of je kan een fotograaf inschakelen. En de grap is. Als je een goede fotograaf inschakelt, dan gaan de, de kosten per ads gaan ook naar beneden. Omdat er vaker wordt geklikt als ze de persoon gewoon zien. Ja. Dus uh, Het is netwerken, zegt Arjan. En oh jij ja, ook dank voor je dankjewel voor de tips. Heb je veel aan. Maar we gaan nog even door, Arjan, want uh, er komt nog meer aan. Uh, iets anders wat je eigenlijk noemt in je boek is versioning. Zeg ik dat goed? Versioning? Klopt. Ja. Ja. Uh, wil je uitleggen wat dat precies
2: betekent? Ja. ja. we hebben net natuurlijk al. Ik had eigenlijk al even een uh, voorsprongetje op Ja, precies. He? Ja, het is, maar het is het principe van. Het makkelijkste uitleggen is altijd met een voorbeeld. Ik denk dat we allemaal wel uh, uh, Apple-producten hebben of ja. soms uh, hebben gezien. Apple die, uh, die verkoopt bijna van al zijn producten nooit één variant. Dus als jij een iPhone koopt, het maakt niet uit vanuit welke serie. Dan is er altijd eentje met wat minder uh, megabytes uh, opslag, of gigabytes ja, gigabyte is dat tegenwoordig ja. dat is zelf ook oud. Um, uh, dus altijd zijn er drie varianten. Koop je een laptop, dan zijn er toch weer, van die 13 inch laptop zelf, zijn er weer drie varianten. En ja. uh, waarom, dat is versioning. Uh, en dat is eigenlijk wat ik ook net aangaf. Hè. Um, wat Apple doet, is daarmee zonder korting te geven, uh, toch een breder segment uh. Aanschrijven. ja sterker nog mijn stelling in het boek is ook dat Apple daarmee slaagt uh, toch premium producten blijven ze zijn toch een premium brand hè. Ja. Um, terwijl ze toch een mass- ma- massamarkt markt bedienen ja. omdat ze dus altijd een toch dat goedkoper alternatief hebben maar dat hebben ze bij voorbaat al dus uh, fout die veel bedrijven maken is natuurlijk met alleen maar met een Rolls Royce laptop de markt opkomen. Ja. en dat klanten vervolgens zegt, koop het niet moet goedkoper en daar gaan ze het korting geven ja Apple die, 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 die sorteert daarop voor. Dat zeg ik. Ik weet al dat dat gaat gebeuren. Want ik weet daar is een doelgroep die willen maar 1100 euro voor een laptop betalen. Dus die 13 inch laptop daarin, dus de, de soberste variant. Maar nog steeds een Apple. Ja. Uh, die is dus 1100 euro. Ja. Dat is heel mooi. Ja. En dat is gewoon uh, op die manier sorteer je eigenlijk voor. En dat doen zij omdat zij weten wat de betaalingsbereidheid van die grote doelgroep in de markt is. Heel slim. Ja. Dat is en, echt heel slim. Ja. En dat kun je dus ook met je offertes doen. Wat ik zei. Uh, en dat. Uh, die pakketten, eigenlijk wat je ook tegen mij uh, zei, maak de pakketten maak van. Maak de van. Doe die, Denk aan die Apple. Denk aan die 13-inch laptop met uh, weinig geugen, gemiddeld geugen, extra veel reugen. Ja. Uh,
0: dat is het trucje. Ja. Uh, denk daar gewoon over na. Ja. Uh, we krijgen ook nog een vraag van Harold. Leuk dat je kijkt, Harold. Uh, staat er in het boek uh, iets over prijsverhogingen? Uh, ja, absoluut. Ik, uh, niet letterlijk,
2: het is niet een hoofdstuk die zegt van we gaan, uh, hoe kun je nou je prijs verhogen. Het hele boek gaat eigenlijk over hoe kun je nou een betere prijs krijgen voor je producten. Ja. Wat vaak betekent een hogere prijs. Ja. Uh, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Um, je kunt opnieuw, uh, 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 dit versioning verhaal is een hele sterke. Veel klanten, uh, veel mensen om me heen vragen vaak, ik wil mijn prijs verhogen, hoe moet ik dat nou doen? Dan zeg ik altijd, een van de simpelste manieren om te doen is niet je prijs zomaar te gaan verhogen. Maar ga eens denken van, kan je je product uh, of je dienst uh, iets uitbreiden naar een uitgebreidere versie en die ernaast te zetten. Ja, ja. Een heel veilige manier. Dan ga je, dan, 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 dan ga je dus niet de, de, je basisprijs verhogen. Dus je verliest er geen klant door. Maar misschien zijn er wel klanten die in één keer toch dat uitgebreidere pakket van je gaan kopen. Ja, of, of ook in stukjes manier.
0: knippen en dat erbij doen. ja, ja. ja.
2: En, en daarnaast kun je nadenken over een prijsverhoging... Um, op basis van het veranderen van je prijsmodel bijvoorbeeld. Ik ga even lukraak een aantal ja. voorbeelden noemen. Met prijsmodel bedoelen we, wat prijs je nou eigenlijk? Hè? Dus je, je kunt er altijd vanuit gaan, of je kunt er altijd denken van ik heb een product. Dus dat verkoopt per stuk en dan betaal je een stuksprijs voor. Je ziet natuurlijk steeds meer de abonnementen komen. Of de betalen per gebruiker of de betalen per voor gebruik. Dus soms kun je nadenken over, goh, wat maakt nou dat klanten eigenlijk nog meer of minder voor mijn product zouden willen betalen. En als ik over die as nou eens ga prijzen... Dan gooi je het spel helemaal om.
0: Ja, 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 ja. Ja. En
2: dat kan ook een manier zijn om je prijs te verhogen. Zonder dat je zomaar zegt, mijn product is nu 10 euro, uh, morgen wordt het 11 euro. Ja, dat is een vrij riskante manier van je prijs verhogen. Want dan kun je zomaar klanten mee verliezen. En dat is natuurlijk niet de truc. Uh, De truc is natuurlijk om je prijs eigenlijk te optimaliseren zonder dat je klanten van je weg gaan lopen.
0: Is dat hetzelfde wat je in je boek schrijft voor prijs en staffelen, wat Dropbox bijvoorbeeld doet.
2: Um, nee, dat is, wel, dat is wel weer wat anders. Uh, ja? Dus prijs staffelen is echt eigenlijk, uh, ja, het is zo oud als de weg naar Rome eigenlijk. Hè. Dus gewoon een kwantum korting geven. Ja. Maar dan wel op een manier uh, dat, je er, uh, dat je er economisch eigenlijk als bedrijf op vooruit gaat. En dus uh, zorgen dan voor dat je um, uh, bepaalde uh, staffels inbouwt. Die erop gebaseerd zijn dat als jij uh, om je vaste kosten zeg maar, goed mee af te dekken, ja. waardoor je eigenlijk korting kunt geven aan de klant. Ja, bij uh, een aantal, of als ze meer gaan kopen van je. Uh, tegelijkertijd waardoor jij eigenlijk ook winstgevender wordt. Dus een soort win-win zoeken daarin.
0: Deze, in je voor, ja, ik dacht even aan Dropbox, maar Apple Cloud is een equivalent eigenlijk daarvan. Ja. Uh, 5 gigabyte, uh, gigabyte gratis, 50 gigabyte 99 cent per maand, 200 gigabyte 2,99 per maand en 2 terabyte. 9,99 euro per maand. Dus zo bouw je hem eigenlijk op. Ja, en zo wordt er per gigabyte, per stuk goedkoper.
2: En zij rekenen dat waarschijnlijk terug naar een soort van, of, hé, hey, uh, we hebben een bepaalde vaste kosten om zo'n klant te bedienen. Ja. En Op het moment dat ik dus eigenlijk meer kan verkopen, gaan de vaste kosten per verkochte gigabyte omlaag. En daardoor kun je eigenlijk een win-win creëren voor jou en je klant. Je marge per verkochte gigabyte blijft hetzelfde, maar je kunt het toch goedkoper doen.
0: En wat is het grote verschil tussen prijsstaffelen en versioning?
2: Uh, Prijstafelen is echt puur. Uh, Na versioning dan denk je gauw aan uh, good, better, best. Ja? Dus
0: uh, de, de, uh, die uh,
2: stappen. En bij Staffelen denk je aan. Kom je bij de Starbucks uh, small, medium, large. Ja, zo simpel is het. Ja ja, 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 ja.
0: Zo, zo, zo kun je dan onder te houden. Ja. Uh, Arjan, abonnementen ja. werkt voor mij als fotograaf niet. Dit komt omdat mensen uh, dan verwachten dat je het dan meteen levert. Dit kan niet omdat ik mijn beelden een soort kunstwerken zijn. Heb je daar ook tips over? Nou, ik kan daar even iets over zeggen, Arjan, uh, maar het ligt eraan. Uh, uh, ik begrijp wat je zegt, want ik zie je foto's en inderdaad kunstwerken. Uh, er zijn ook veel fotografen, en misschien ben jij er niet eentje van, Arjan, maar die gebruik maken, die hebben een soort... Uh, uh, ik werk met Helden samen, een van mijn Helden is een fotograaf die doet het, die, uh, die geeft een soort social media-abonnement. Dat betekent gewoon dat er uh, uh, per maand uh, komt hij bij het bedrijf, maakt hij zoveel foto's voor social media. Uh, dus dan, dan is het een abonnement. Uh, in de vraag van Arjan, die ik meer als een kunstenaar zie, uh, dan zegt hij eigenlijk uh, uh, ja, abonnementen niet voor hem werken. Uh, dit kan niet omdat mijn beelden een soort van kunstwerker zijn, heb je daar ook tips voor?
2: Ja, wat ik wat, ik, wat in me opkomt, ja? hè, en ik weet niet of dat relevant is. Dat, uh, maar wat dan in me opkomt, is dat het niet per se een abonnement hoeft te zijn. Maar um, een, een ander prijsmodel kan ook zijn dat je niet uh, dat je nadenkt over betalen of laat de klanten betalen per fotosessie, ja. of laat ik ze betalen per afgenomen foto, ja, ja, ja. of uh, een combinatie daarvan. Hè. Dus, te betalen, uh, dus vraag ik aan mijn klanten: het kost me zoveel om een fotosessie af te nemen, inclusief vijf foto's, maar uh, voor uh, en daarna ga je bundelen en dan zeg je: van, als je nog vijf foto's daarbij afneemt, wordt het prijs meer prijs zoveel. Uh, zie je dat je eigenlijk allerlei prijs Modellen door elkaar ook kunt gebruiken. Ja. Dus voor het fixed fee plus een variabele fee voor het afnemen van het aantal foto's. Ja, of ja. het bewerken van foto's. Of, nou ja, uh, dus, dus het hoeft niet per se. Een ander prijsmodel is niet per se een abonnement. Uh, wat wat gebruikelijk is, is dat je zegt van. Uh, ga eens nadenken over wa- waar, wanneer gaat de teller lopen? Even normaal Nederland. Ja, precies. Ja. Gaat de teller lopen per foto, per fotosessie, uh, per bewerking, ja. uh, combinatie daarvan. Ja. Ja, en, uh, uh, wat heel vaak helpt, is, is, is gewoon eens even naar andere industrieën te kijken. Ja. Die vaak helemaal niet op jouw industrie lijken. Uh, en toch kun je dan vaak interessante prijsmodellen ontdekken. Een voorbeeld wat ik daarbij kan geven is. Um, die, uh, ik heb zelf een, een abonnement op boxershorts tegenwoordig. Nou ja, als je al onderbroeken al in abonnementsvorm kan krijgen, ja. wat, dan, wat dan niet? Hè? Uh, wat hebben die nou eigenlijk gedaan? Die hebben natuurlijk gewoon gekeken naar de, naar de, naar de media, naar de tijdschriften en de krantenbusiness. Ja. En, en, en eigenlijk wat daar al uh, sinds uh, nou, voordat jij en ik geboren zijn uh, normaal was. Ja. Uh, hebben ze eigenlijk gewoon gezegd, nou dan gaan wij dan met onderbroeken doen. Uh, dan krijg je niet elke week een tijdschrift op de mat of elke maand. Maar elke maand een nieuwe, <laughs> nieuwe onderbroek op de mat. Uh, uh, dus, dus, dus ga eens kijken in andere industrieën van goh, hoe, hoe is nou de normale gang van zaken, hoe worden, de prijzen, hoe worden de producten geprijsd? Ja. Uh, w- wanneer loopt de teller? In wat voor vorm? Hè? Ja. Uh, uh, en, en dan kom je eigenlijk best op interessante uh, opties soms. waarvan je in sommige gevallen, bedoel, ik zeg niet, dat is niet altijd makkelijk natuurlijk, nee. maar soms zelfs een hele in, de industrie een beetje opnieuw uit kan vinden. Maar je zegt van joh, goh, uh, <laughs> ik heb helemaal geen nieuw product. Nee. Hè, maar ik heb hem gewoon een, op een ander prijsmodel gezet. Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk bijvoorbeeld Netflix heeft dat gedaan. Video verhuur maar dan in een abonnement. Ja. Um, je ziet natuurlijk die auto deal, uh, services, hè, zoals uh, Car2Go en uh, hoe heet die andere met die rode autootjes. Ik Kan er even niet opkomen, maar um, die zeggen natuurlijk van abonnement op een auto. En wat ze ook nog eens doen is dat je ook nog eens betaalt voor het aantal kilometers dat je rijdt. Of uh, dus het is dus allerlei creatieve ja, nee, prijsmodellen. Ja maar, ja,
0: maar daar zijn die ups uh, Kijk naar Uber ook een mooi voorbeeld. Dat is yeah. eigenlijk geboren uit prijspositionering. Ja. Uh, dus yeah. dat is. Uh, even kijken. Dan uh, uh, wat ik ook een hele mooie vond is uh, het gebruik van prijsankers. Uh. En uh, uh, Arjan, misschien heb je hier iets ook aan. Uh, kun, je, kun je vertellen aan de kijkers wat een prijsanker precies is en hoe je daar gebruik van kan maken?
2: Ja. Een prijsanker is eigenlijk het uh, 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 is 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 je probeert een ik Ga hem ook even uitleggen met een voorbeeld. Ja, precies. De prijs begint eigenlijk. Een bekende voorbeeld misschien. Ik zit te veel in de wereld, dus Misschien is die niet voor iedereen <laughs> bekend. Uh, terug naar de flessen wijn. Ja. Uh, jouw verleden, ja, fantastisch. Uh, als je die fles wijn van, uh, van 4 euro, hè, van 1 euro naar 4 euro had ja. je maar gehad. Ging die in één keer veel meer verkopen. Ja. Um, als je daar nou een fles wijn van 10 euro naast zet, uh, gaat waarschijnlijk die fles van 4 euro nog harder verkopen. Ja. Nou, dat voorbeeld van die 10 euro, dat is een voorbeeld van een prijsanker eigenlijk. Ja. Uh, het, ge- het principe van prijsankers gaat erover dat prijzen kunnen op zichzelf nooit hoog of laag zijn. Nee. Jij ja, kunt prijzen pas ho- als hoog of laag gaan beschouwen, als, als koper, als consument, op het moment dat je het kan vergelijken. Nou, uh, het, het idee achter de prijsstrategie prijsankers is zorgen ervoor dat jij die vergelijking zelf creëert hè, als, als bedrijf. Ja? Ga nou niet wachten tot je concurrent je prijsanker wordt. Uh, zorg dus dat je altijd uh, uh, vergelijkbare producten om je, uh, uh, prijs, of om je product heen zet die je wilt verkopen. En, en inderdaad, uh, een, een, die dure fles wijn is een prijsanker waardoor die fles van uh, af rond 5 euro in één keer goedkoper lijkt. Hè? Ja. Dat kan soms in je voordeel werken.
0: Ik vond het een heel mooi hoofdstuk, ook omdat je heel pragmatisch daar vijf tips bij geeft. Um Eerste van die fles zijn wat je ge- zegt hè, biedt een veel duurder alternatief. Ja. Uh, maar gebruiken ook een van voor pricing.
2: Ja. De van voor is, uh, nou we hebben net Black Friday achter de rug hè. Ja. En daar zit je ook wel een beetje op het randje van. Hey, je moet daar wel ethisch mee omgaan. Ja. Wat, uh, maar eigenlijk um, als jij die fles voor 5 euro verkoopt, hey, kan het in sommige gevallen, let op, want soms kan het ook nadelig zijn. Maar in sommige gevallen kan het voordelig zijn. als je zegt, hey, je was eerst 7 euro en nu is die 5. Het is ook het, het eeuwige supermarkt. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat van voor is natuurlijk in consumentenproducten een, 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 een truc, veelgebruikt trucje. Maar in onderhandelingen, dat gaat natuurlijk ook over pricing vaak. Um, kun je dat heel goed gebruiken door ervoor te zorgen dat je eerste prijs die je weglegt in je handeling altijd wat hoger is. Um, want dan kan de inkoper daaraan gaan refereren. Dat wordt zijn van uh, en, en dan kun je op een voorprijs landen waardoor je beide het gevoel heeft en ook de inkoper het gevoel heeft dat hij... Zijn korting heeft. Maar zijn korting op wat eigenlijk? Want je hebt gewoon iets gecreëerd in de lucht. Ja, precies. Want jouw product is 5 euro. En door 7 euro creëer je eigenlijk een soort anker van. Oh, dus 7 euro is representatief voor die productcategorie. Vanaf daar gaan we praten. Ja. Dus dan heb je twee euro korting die eigenlijk helemaal niet bestaat. Maar toch uh, tot een win-win kan leiden aan tot, de hand. Toch, toch een
0: prijsanker is. Ja, precies. Ja. ja. Wat ik ook een heel leuke vond, gebruik een lockeend. En nou moeten mensen er niet allemaal naar de action gaan rijden. Maar wat bedoel je ermee, lockeend?
2: Ja, lockeend is eigenlijk als je een irrelevant uh, uh, product uh, of alternatief positioneert naast het product dat je wil verkopen, met de enige reden, het enige doel, dat het product wat je probeert te verkopen er beter uit gaat zien. Dat klinkt misschien wat abstract, maar uh, een simpel voorbeeld, krant. Uh, Ja, in, ja. Ik gebruik een, in, het, in mijn boek gebruik ik een voorbeeld van The Economist, die op een gegeven moment uh, zei je kunt bij ons een, een, alleen een papieren versie kopen, je kunt de papieren en de online versie kopen uh, en je kunt ook de online versie alleen kopen. Ja. Nou, dan bleek dat als je alleen de uh, online versie, die had een dermate prijs, waardoor je eigenlijk dacht ja, dan kan ik beter gelijk de papieren en online gaan kopen. Ja, dat is simpelweg zo gedaan, de, de, puur om mensen te sturen naar hè, de, de variant die de Economist uh, eigenlijk probeert te verkopen. Ja, 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 ja. ja dus, dus eigenlijk zet iets naast je product, waardoor je het product
0: dat je probeert te verkopen uh, een stuk interessanter lijkt. Dat is eigenlijk ja. de lock ja, 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 vind ik echt een geweldige tip. Het was heel grappig. Ik had de afgelopen week, uh, eergisteren, we gebeld door de Volkskrant. Ik heb zo'n abonnement genomen van 4 euro voor 4 weken, zoiets. En ik werd gebeld door een, uh, een jongen. En die was heel enthousiast. En die zei van, ja, ik ben student. En uh, uh, mag ik vragen wat je doet? Maar zei, nou, ik zei, uh, uh, nou, een, uh, bureau, een social media bureau. En, en ik uh, maak campagnes en ik geef trainingen daarin. En hij zegt oh leuk, wat doe je nog meer? En nou, ik zei, ik heb we uh, het over prijzen. Heb ik jou uh, genoemd van, goh, ik moet vrijdag maar eens luisteren naar de podcast. En ook met dit voorbeeld. Dus, uh, dat vond ik trouwens heel grappig. Want die man die hier was van de Volkskrant en uh, uh, en die ging meteen naar mijn podcast toe. Dus zo kan het ook. Dus eh, als je eerst, uh, mm. maar dat was heel herkenbaar. Want op dat moment gaf uh, hij die drie opties ook van wil jij alleen print, alleen de krant, wil je print plus krant, of wil je alleen print, uh, of wil je alleen digitaal? Ja. Nee, sorry, print, print digitaal of alleen digitaal. Ja. En toen dacht ik ja, dit is precies het voorbeeld. Ja. Van de lock-eind. Want natuurlijk ga je voor dan de optie, als je dat toch moet betalen, ja, wil je niet alleen print hebben, maar je ook gratis die digitaal erbij hebben.
2: Ja, ja en dan gaat het natuurlijk om de prijsniveaus van die ja. opties. en dan, ja. Dan alleen de digitale, die is dan eigenlijk op zichzelf zo duur. Ja. Maar dat is natuurlijk weer eigenlijk een...
0: Dat een je er echt over gaat nadenken, ja, ja precies. Ja. En dan denk je van, nou ja, dan
2: lijkt het wel alsof ik in de krant plus uh, online ja. de online er bijna gratis bij krijg. Ja. Ben je een dief van teken. je eigen
0: portemonnee? Exact, He? Ja. <laughs> ja, ja. ja. Hey, vond ik een hele leuke. Uh, oh ja, en dan krijg je, en dat vond ik mooi van het voorbeeld van de Ankers, die kent iedereen wel. Als je online gaat shoppen, dan zie je drie uh, opties staan. En inmiddels staat meestal bij, meest gekozen. En dat is eigenlijk ook een prijsanker van aan twee kanten heb je ze dan, een weerszijde.
2: Ja ja dit het anchoring werkt heel vaak samen met die versioningen ja. uh, dus als je uh, waar je bij versioning puur zanger apple die heeft echt oprechte doelstelling om alle drie die versies van die laptop te verkopen uh, je kunt de versioning ook heel goed gebruiken om te zeggen van nou, ik wil eigenlijk één product verkopen. Ik zet er twee producten dus naast. Die ja. beide het product wat ik probeer te verkopen, veel attractiever
0: lijken. Oh. En dat kan voor de online training, als mensen dit volgen, dadelijk ook in een module. Dat is dus ook een hele mooie manier dat je uh, het meest gekozen. En dan het uitgebreide pakket en het uh, basic pakket. Zo zou je het kunnen noemen. Precies. En dan kunnen mensen zelf. Beslissen. Uh, het, het, uh, wat ik altijd een probleem vind van zoiets, uh, uh, is uh, als je te veel keuze doet, dan kan het ook zo zijn dat mensen niet meer kiezen. Klopt. Dat je denkt van ja, waar moet ik nou voor gaan? Ja. Weet je, maar de optie, het moet zo duidelijk zijn. Uh, Ikzelf ben altijd iemand van, ik heb liever dat ik maar twee, twee kan kiezen dan dat ik uit drie moet kiezen.
2: Ja, ja de, de theorie. Ik, ik zeg of je zet, die, je
0: zet er een lok eind, weet je dat, je, dat je echt twee keuzes hebt plus één lok eind.
2: Ja, nou ja, de, dus de, 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 wat jij zegt, hè, de, uh, ik zou zeggen drie is altijd de max en is ja. ook meteen het de, de minimum. En dat heeft de volgende reden dat als jij mensen een optie geeft van twee. Mensen, zijn, uh, uh, aversie, en mensen hebben een aversie voor extremen ja. en als jij op een schaal van uh, drie zit dan heb je altijd een middelste wat altijd goed voelt Want uh, als je de duurste is de extreme op, de, op de, ja. die kant van de as en de goedkoopste is ook een extreme. Ja. Met twee heb je altijd twee extremen ja dus dan geef je mensen niet de optie om comfortabel voor de middelste ja ja precies ja ja goed nogmaals in verschillende contexten altijd goed over nadenken hoe je dat gebruikt maar die principes werken vaak wel zo ja absoluut absoluut ja
0: en en natuurlijk waar we over hebben gehad is en dat heeft er een beetje mee te maken en dat vond ik ook een hele leuke dus als je naar McDonald's gaat en je pakt frietjes en op een gegeven moment oh een hamburger. En dan denk je, ik doe ook frietjes erbij. En dan, en dan zegt zo'n verkoopster, nou dan kun je beter ook nu frisgang erbij nemen. Want het, dan is alles nog net even iets goedkoper. Ja. En, en hoe noem je dat?
2: Het uh, is eigenlijk een, uh, een, een, een prijsbundel.
0: Dus oh, dat is bundelen van prijzen? Ja,
2: je maakt de ja. menu's van McDonald's zijn echt een heel mooi voorbeeld van prijsbundels. ja ja ja, ja. Dan, uh, koop je inderdaad de frietjes en dan uh, ga je naar de McDonald's voor een hamburger en frietjes. Ja? Dan kom je al snel tot de realisatie van, hé, hey, maar als ik nou... Cola bijnemen, dan is eigenlijk het relatief veel goedkoper. Ja. Wel in absolute zin iets duurder, ja. maar je voelt je meteen in die van je eigen, wat beneden. Nee, Denk van ja, maar dan kan ik net zo goed voor die 20 cent extra een colaatje erbij nemen. Ja, uh, dus d- d- dat is de truc van bundelen. Zou je, de,
0: je dan ook versioning en bundelen samen kunnen pakken?
2: Dat kan, ja, dat kan. Uh, uh, ik kan
0: in mijn voor, tenminste, als mensen een training uh, uh, aanschaffen, kan ik me voorstellen dat je zegt van oké. Okay, uh, deze coachuren zitten er dan bij. Maar dan moet je wel deze bundel afnemen. Ja, dat klopt. Nee.
2: Ja. Ja. Een bundel is in die zin, om even theoretisch. Hè, ik wil ja? het theoretisch geneuzel, maar als je versiont. Dus om even in het voorbeeld van jouw training te blijven. Ja. Version gaat over, over je kernproduct. Dus ja. dan ga je zeggen van nou, ik heb in deze training zitten die twee training, online training modules. En in de in, in de in de luxe versie zitten er vijf. Ik noem ja, even precies. Iets wegs, ja. Ja. En bundelen komt in het spel als dus jij gaat zeggen, ja, maar ik ga er ook uh, coaching sessies bij verkopen ja. of uh, een, een online of een training, een fysieke training. Ja. Uh, waar mensen in een classroom komen zitten. Uh, dus als je eigenlijk een extra product erbij zet, komt, komt, wordt het bundelen. Als je eigenlijk, ja, dus dan wordt het ook, het doel van bundelen is eigenlijk cross-sell, andere ja. productcategorieën verkopen. Ja. Waar mensen eigenlijk niet voor naar jou komen. Dat, daar kunnen we zo ook nog even verder over hebben. Uh, versioning gaat puur over het upsellen. Hè. Ja. Dus een luxere training of een minder luxe training. Dan blijf je bij het product waar het eigenlijk over ging. Ja, begrijp ik. Ja. 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 En dan het, het, het idee van bundelen is dat je, de, als je dus eigenlijk naar je eigen productportfolio kijkt. Dan, dan moet je eigenlijk gaan kijken van, wat is nou echt de trekpleister die ik verkoop? Of trekpleisters. waarvoor komen mensen nou naar mij? Ja. Nou, bij de McDonald's is dat een burger. Ja. Nou, uh, frietjes of een frisdrank komen mensen niet speciaal voor naar de McDonald's. En nee. Dat is ook de reden dat ze eigenlijk altijd uh, dus die, die burger als een soort uh, trekpleister positioneren. Frietjes en frisdrank noemen ze dan volgers, want dan weten ze van, nou als ik die aan die burger koppel voor een advertieve prijs, gaan ze die ook in één keer bij mij kopen. Ja. Terwijl ze daar niet per se voor naar mij komen. Nee. Um, Pas daar wel, pas daar alleen mee op. In je, als je naar je productportfolio kijkt, dat je daar niet, en dat noemen ze dan de derde categorie dooddoeners. Pas op dat je niet een hamburger frietjes en een, een wortelsap of een koffie. Want dan denkt hij, dat past niet.
0: Dus al die wortelsap. Dat, ja, dat, dat, dat ik ja. dus wel. Ja.
2: En dan ja. kan het zelfs zo zijn dat de, dat de hamburger, of dat de burger zelfs waarde verliest. Hè, ja. thuis, omdat hij denkt van ja, maar ik hoef dat, ik wil dat niet. Nee. Nou, pas daar in je eigen product kan dat gebeuren. Um, bijvoorbeeld je bent een koffiebonenleverancier en je levert altijd koffiebonen eh, of koffieautomaten, sorry, een koffieautomatenleverancier ja. en heel logisch dat je zegt ik lever de koffiebonen bij. Als die koffiebonen dermate slechte prijskwaliteit hebben, kan het wel zo zorgen dat je minder koffieautomaten verkoopt. Dus ja. bundelen kan ook tegen je gaan werken. Ja, dus zorg dat je goed kijkt van uh, welke producten die uh, komen ze naar nou voor mij en wat kan ik daar heel mooi bijpassend verkopen wat een goede positie heeft, maar niet per se onderscheidend is in de markt. Kan ik die mooi de meeliften.
0: Ja, dat is deij vanmiddag. Ja. En en dat werkt gewoon heel goed. Ik bedoel, uh, uh, we hebben zelf tal van voorbeelden waar wanneer dat gewoon werkt. Ja. Yeah. En, en jou, jouw tip net. Oh, uh, leuk. Marjolein de Boer zegt leuke uitzending. Dankjewel Marjolein. Dankjewel. Uh, en Arjan uh, die gaat het boek kopen. Nou, even, even Arjan, dan krijg je even, ja. een, uh, even een applaus natuurlijk hè, want het is uh, <laughs> en nu Sinterklaas hierin met de kids. Bedankt heren. Dat doe je goed. Je kan gewoon verder kijken inderdaad. Uh, Even kijken, uh, als we het hebben even over iets wat we ook zien, bijvoorbeeld bij de Mediamarkt, die hebben van die electro, uh, elektronische uh, kaartjes met dynamische prijzen. Dus zodra er eens een, een prijs wordt verhoogd of verlaagd, dan, dan ziet men dat ook meteen. Uh, hoe zou je een dynamische prijs kunnen hanteren? Kan dat voor een online training?
2: Dat kan. Uh, uh, en dan beantwoord ik hem wel even zo. Theoretisch kan het. Ja. Uh, de vraag is of het handig, handig zou zijn. Ja. En wanneer kan het? At het moment. dynamisch prijs wordt eigenlijk relevant als je. Uh, als je eigenlijk. gelimiteerde capaciteit hebt. Ja. Dus je kan. ik kan maar x aantal trainingen leveren in een bepaald tijdsfream. Ja. Uh, en. daarbij een andere belangrijke voorwaarde is dat als je. capaciteit hebt of je voorraad of je product eigenlijk. Een houdbaarheidsdatum heeft, dat moet je niet letterlijk nemen. Want dat kan ook betekenen dat jij zo. Ik wil mijn training geven. En ik kan 20 trainingen per yeah. maand geven. Daarvoor ruim ik ook mijn agenda vrij. Maar op het moment dat je er dan maar 15 verkoopt, dan kun je die vijf die je eigenlijk ook had kunnen doen, die kun je nooit meer verkopen voor die maand. Nee, precies. Die kun je afschrijven. Dus dat betekent eigenlijk de houdbaarheid van jouw product. Dus je kunt ze niet doorschuiven naar de volgende maand. Want ja, die kans om die vijf te verkopen, ben je kwijt. Absoluut. Dus eigenlijk, daarom, theoretisch, kan het heel goed. Want als jij veel vraag hebt. Ja. Dan kun je eigenlijk zeggen, ja luister, ik heb 40 bedrijven die training bij mij willen doen in die maand. Maar ik kan er maar 20. Ja. Dan ga je langzaam, op het moment dat jij aanziet komen dat jij er eigenlijk na een paar dagen in, al, al 12 hebt verkocht. Hè? Nou, je hebt net, een, net die training online gezet. Ja. En je hebt er al 12 verkocht en dat ging binnen een paar dagen. En je denkt, nou, als dit zo doorgaat ben ik morgen uitverkocht. Maar het duurt nog een paar maanden tot die maand er is dat ik die training ga geven. Ja. Nou, dan kun je eigenlijk heel ver gaan nadenken. Van, nou goh, ik heb zoveel vragen. Mijn waarde van mijn product is blijkbaar zo hoog. Ik ga nu, als ik er al tien heb verkocht, dan ga ik mijn prijs verhogen. Want ja. anders ben ik te vroeg uitverkocht. En dat is zonde. Ja, gemiste ja. dus kans.
0: Nou, ja, weet je, dus eigenlijk zou je dat ook een, uh, bijvoorbeeld drie stadia kunnen doen. Uh, de eerste stadia, als je met iets begint, kun je een early bird. Klopt, dat is eigenlijk een vorm, vorm, ja. vorm. En ja. dan heb je de normale prijs, regulier tarief. Ja. Na de hand heb je het, uh, ja, je kan nog meedoen tarief. Ja,
2: dus uh, de, de soort gold uh, ja. ticket via de, t- de ticketjagaraars. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja maar ja.
0: eigenlijk is dat, en dat zijn we ook met z'n allen gewend. Klopt. Hè? Dus ja. eigenlijk is dat... Uh, ik heb ooit een presentatie meegemaakt. Vond ik ook zo mooi. Er was iemand die zei... Wat kost, wat kost cola? En het ging over cola. En uh, 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 nou, iedereen zei... We. En er begonnen allerlei mensen begonnen een prijs te noemen. En toen zei die man... Van, nou ja, nou, dat klopt niet. Want uh, als je naar... Uh, toen ik met de auto hier naartoe reed... Toen ben ik tankstation gestopt. En toen betaalde ik... Uh, wat is het? Uh, 3 euro voor een cola. Uh, ga, toen... Ja, toen ben ik naar een restaurant ge, uh, uh, gegaan. Daar betaalde ik ook 3 euro voor een glas. Uh, uh, als ik dan uh, in een luxe kroeg kom, dat kan ik zomaar 5 euro betalen. Ja. En ga ik naar de Albert Heijn, of, uh, even, of Jumbo, of Koop ik moet ze alle drie even noemen, uh, dan betaal je 1 euro zoveel. Dus ook ook één product heeft ook zoveel verschillende prijzen. Yeah. Dat heeft met distributie te maken, met de p van plaats, maar ook ja de bereikbaarheid.
2: Klopt. En de en de 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 vra- het vragen de vraag en aanbod Vraag en aanbod ja, ja. ja, dat is het.
0: Dus en niemand wordt echt boos bij een su- bij een tankstation als je drie euro betaalt voor een blikje cola. Klopt. He, terwijl die er bij de supermarkt misschien uh, 89 cent kost. Klopt. Ja. He, dus dat is, uh, ja. we zijn dat ook gewend.
2: Ja, dan moet ik wel hier het uh, 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 scherpe onderscheid maken tussen het moment dat je uh, de verschillende kanalen hebt. Hè, dus bij het de, de tankstation of bij de supermarkt. Ja. Uh, dat die bij het tankstation 3 euro is en bij de supermarkt 90 cent. Ja. Eigenlijk is dat niet per se dynamische prijzen. Zonder dat ik daar... Uh, nee, nee, nee. Zelf nee, wil nee, zijn. nee. Uh, het gaat eigenlijk om dat als die cola, dat flesje cola bij de, super, bij de tankstation zelf... Uh, voor de ene bezoeker 3 euro is ja. en de andere bezoeker die binnenkomt nee, klopt. 3 20. Ja. Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Ja. En, en, en Hoe zou je dat trouwens eventie. kunnen noemen? Uh, het, het, de distributie die de prijs bepaalt.
2: Of? Ja, het is eigenlijk een prijsdifferentiatiestrategie.
0: Oké. Okay. Uh, dus dat je en
2: dan is je differentiatiedimensie eigenlijk gewoon uh, ja afzetkanaal. Ja precies, precies. Ja, okay, dus wel, je, ik zie dat de bereidheid tot betalen in tankstations uh, normaal hoger is, want mensen uh, die zijn dan op zoek naar gemakken, ja. daarom kopen ze flesje. Um, dus dan, dan differentieer je eigenlijk op basis van waardepercepties. Ja. Ja, 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 wat ja, leuk zeg.
0: Ja. Uh, en, uh, uh, we hebben nog een paar minuten. En zou ik heel graag met jou. Wat gaat het snel? De tijd vliegt. Hè? Ja, ja het gaat echt heel snel. Ja, en, en, en er staat nog veel meer in het boek. Ik wil, dit is maar een, een tipje van. Maar ik heb even voor: ik heb een, ja, een soort uh, verzameling gemaakt voor wat leuk is voor een uh, training. Ja. Uh, je, je hebt echt verschrikkelijk leuke tips uh, voor prijscommunicatie. En uh, zal ik ze eens opnoemen dat jij het kan toelichten? Is dat dan de goede? Goed, ja? Ja. Dat tellen we af, nummertje 8 uh, 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 dan. Richt je communicatie... Oh, doen we even zo, hè? even kijken. Uh, even wachten. Ja. Ah. Nummertje 8 van tips prijscommunicatie. Richt je communicatie op sterke en zwakke punten... van je waardepropositie.
2: Ja, heel kort. Ben er gewoon uh, zorgen voor dat je natuurlijk de, waarvan je weet... Mensen, de betalingsbereidheid van je product waardoor dat komt. Hè? Misschien uh, in jouw training is dat uh, de, de, de online module die echt heel bijzonder is. Ja. Kom, push dat naar voren. Kon, ze hebben het dan constant over dat die USP eigenlijk.
0: Oh ja, dus de, nou, mijn USP, dat kan ik meteen noemen. Uh, en daar ben ik eigenlijk uh, per toeval, nou niet per toeval achter gekomen, dus altijd hoe ik hmm. werk. Ik kwam al achter dat je online training als je die bestelt dan en ook trainingen van 35, 4000 euro bij conculegers, dan bestel je ze en vervolgens word je een beetje aan het lot overgelaten. Dus er is ook geen chatmogelijkheid, er is niet een manier, er is geen community, er is niet een één op één coaching, maar je koopt. Het is zo waardevol die online informatie en ja, ik weet zeker, ik kan dat gewoon niet, omdat als jij een campagne gaat maken of uh, via Facebook of via LinkedIn of via uh, Instagram uh, met een webinar met een landingspagina, kom altijd vragen. En als je op dat moment niet goed geholpen wordt, dan dan denk je ah weet je, ik uh, van uitstel komt afstellen. En mijn mijn missie is van klanten ambassadeurs maken. Ja. Toen dacht ik ja weet je, dus ik moet wel een soort coachingrol hebben dat als mensen een beetje vastlopen, zo bedacht ik het beginnen over. Dan moet ik helpen, meehelpen. Toen dacht ik van weet je, aan beide kanten geeft het ook lekker rust als je aan bij als ik gewoon zeg in die acht weken ga ik helemaal begeleiden ja. dan weet ik zeker dat hun eerste campagne gewoon een succes wordt ja. dus ja. dus die persoonlijke begeleiding daar moet ik dus veel meer op inzetten
2: ja, ja. en altijd als je het dus over je prijs hebt gebruik dat om je prijs te verantwoorden ja en tegelijkertijd als je weet dat mensen onzekerheden hebben en dat zijn die zwakke punten van je uh, waardepropositie misschien ja goh ja uh, dan dan zitten we misschien wel bij jou altijd vast aan 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 aan, aan een, aan misschien meerdere trainingen, of zeg maar precies. een abonnement. Stel je zou ja. dat doen, dan, dan zorg ervoor, er als je weet dat dat een, een, een drempel voor je klanten kan zijn, communiceer ja. dan altijd hoe je dat ook voor ze weg gaat nemen. Ja, precies. Dus, dus bij een abonnement zorg dan dat je altijd zegt, joh, je kunt het Elke maand opzeggen. Ja, maar ja, precies. Als je weet dat mensen het moeilijk vinden of een drempel kan zijn om een abonnement af te sluiten ja. Noem dan altijd proactief al van goh je kunt het opzeggen Of dus zorg ervoor dat je snapt dat klanten ook wat de drempel is ja. en, en, en draag argumenten aan waardoor die drempel van hun lager, eh, waardoor die lager wordt
0: Ja precies, ja. Oh, ik we wel een alarmvraag van Harold, een hele goeie Een vraag op de volgreef, waar kan ik het boek bestellen? Bij, elke, bij iedere... Uh, managementboek.nl, toch? Managementboek.nl. Boch. Of, of uh, als mensen de talen kijken via Advertising. Op mijn site, advertisingers.com doe je een linkje naar managementboek. Ook goed. Eh, dus ja. het uh, is niet dat ik nou een dit boek opvoer. Nee, <laughs> ik doe wel even jouw cover van het boek. Als me daar op komen kom meteen uit bij managementboek. Ja. Ja, ja? ja, goed. Ja, ja toch? ja nou, Top, bij deze. Ja. Uh, oh ja, dan gaan we naar... Uh, Tip nummer zeven. Tip nummer zeven. Houd dit simpel en overzichtelijk. Om te communiceren. Even tips: prijscommunicatie. Ja,
2: nou Dat gaat eigenlijk om dat uh, uh, vaak hè, maak je een offerte, of heb je een mooie website, waar je dan al vertelt wat je doet. En dan heb je volgens je prijspagina. Ja. Dus je hebt veel, vaak de neiging dat mensen dan, uh, of dat bedrijven alsnog heel veel willen noemen bij die prijzen. Dus nog eens een keer alles willen herhalen. Of ze willen zelfs gaan voorrekenen waarom het zoveel kost. Of ze willen, doe dat ja. niet. Nee. Simpele prijs, charm prijzingen, maak er een mooi rondgetal van. Precies. Simpel leesbaar. Met nog even twee of drie bullets van dit uh, is dit is het voordeel en nog even één bullet die misschien de laatste onzekerheid wegneemt
0: ja clean ja That's heel cool. goed ja, ja ja ik geloof het ook in ja, ja. kis keep it simple en stupid stupidness simple ja. ja wat mensen wel zeggen dan gaan we naar nummer zes tips prijscommunicatie uh, activeer de angst om iets te missen ja
2: dus als je uh, uh, offertes bijvoorbeeld uh, uh, stuurt naar klanten hè, noem er altijd bij voor wie je allemaal werkt uh, en vooral uh, wat helemaal werkt, is als je dus voor, een bu- voor een bureau zou gaan werken, nou, training ja. jij weer. Uh, uh, zorg ervoor dat je zegt: van, oh, Ik geef training ook aan die concurrent van jou al, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dat is even de extreme vorm. Ja, ja, ja. Want ja. dan krijgt die je krijgt natuurlijk best wel snel die zegt: van, als die allemaal met jou samenwerken en jij zegt een hele goede training te hebben, mis ik dan iets? Wat mij ja. direct gaat raken, want uh, mijn collega's die doen het allemaal wel.
0: De dat fear is, of missing out. Dat is een hele mooie vorm van de fear
2: of missing out. Ja. Ja, ja, ja. Uh, een andere is bijvoorbeeld uh, die je vaak ziet bij boekingplatforms, zoals Booking. Of uh, van uh, 400 uh, mensen gingen je voor. Hè? Of uh, er kijken nu 200 mensen op de, ook naar deze kamer. Nou, 200 is misschien een beetje veel, maar 20. Ja. <laughs> dat is ook een vorm van je creëert fear of missing out. Hey, ja. uh, als al die mensen dat allemaal doen, moet ik dat dan ook doen. Ja. Uh, dus, uh, dat helpt weer om, om uh, over die prijs in te komen.
0: Fantastisch. Dan uh, gaan we naar uh, nummertje 5, uit mijn hoofd. Hè? Dat ja, klopt, hè? Nummer 5. Tip nummer 5: Tips Prijscommunicatie um, creëer de illusie van schaarste. Ja, dat is
2: het. Uh, de, even terug naar dynamic pricing. Hè. De, ja. uh, algemeen geaccepteerd is dat uh, schaarste leidt tot hoge prijzen. Bijna in iedere industrie, behalve als je het over pharma hebt of zo. Uh, zijn mensen natuurlijk gewoon gewend van, ja logisch, hè? als iets schaarser wordt, dan wordt de prijs hoger. Dan ja. nou, hoeft het niet per se schaars te zijn om toch de illusie van schaars te kunnen wekken. Ja. kan heel subtiel, hè? dus uh, als je een goede verkoper bent en een klant vraagt op een offerte, zet er altijd een houdbaarheidsdatum op, Het oh, moet, moet binnen vier dagen. Ja. hoef je niet eens bij te zeggen, maar je wek je de illusie dat klanten van jou aan de rij staan en dat, dat jij, eigenlijk zegt, van, als, jij, als jij het niet snel laat weten, dan moet ik met anders prioriteren. Ja. Um, een minder subtiele vorm is uh, daarvan is booking.com hè, die altijd uh, als jij met je ka- hotelkamerje uit zit te zoeken je meteen zeggen van ja er is nog maar één kamer beschikbaar ja, ja daar, zijn ze, daar moet je een balans in vinden want die zijn niet altijd daarmee positief in het nieuws geweest dus nee. dat is minder subtiel. Uh, maar je kunt het op subtiele manier, dus wat ik zeg met de offerten, maar ook in gesprekken. Hè. Zorg dat je, als jij met uh, klanten praat, zorg er altijd voor dat je toch een beetje illusie wekt dat je gewoon uh, best wel moeite moet doen als bedrijf om al je klanten te kunnen bedienen. Want ja, dan, dan lijkt het erop dat je toch wel een product hebt wat wat, wat, wat schaars is. Nou, en kleine wat, en kleine beetje helpt.
0: En wat ook waar is, dat is als jij uh, gebruik maakt van uh, uh, bijvoorbeeld van uh, mijn masterclass. Uh, omdat er personal coaching bij zit en mensen willen snel geholpen worden. Ja, weet je, ik kan mezelf niet opdelen. Precies. Dus dan, ja, uh, dan, uh, ja absoluut. Ja. Dan gaan we naar tip nummer vier van tips prijscommunicatie: gebruik sociale goedkeuring. Ja, dus dat gaat er eigenlijk naast. Uh, die, is eigenlijk, uh, die, die, die,
2: die lijkt veel op die uh, fear of missing out. Ja. Maar die is eigenlijk wat platter, Dat je gewoon heel simpelweg zegt: uh, uh, zoveel mensen vonden het gingen u voor. Ja. Er zijn toch kuddedieren, dus mensen voelen zich comfortabel ja. als, uh, als, uh, als ze zien dat het veel verkocht wordt. Of de best buy button, of weet uh, strik eromheen, weet je wel, of ja. uh, best uh, beste koop. Um, kijk, op het moment dat je het uh, iets slimmer gaat doen, je gaat zeggen van, je gaat vooral de, uh, proberen referenties van concurrenten bijvoorbeeld te noemen, dan wordt het meer die, die fear of missing out, zeg maar. Ja. Social proof is simpelweg zeggen, goh, uh, de training, uh, er zijn al 400 uh, bedrijven die je gingen. Ja, daarom. En, de, en dat werkt toch gewoon echt heel goed. Dat werkt ook goed. Mensen willen toch bevestigd worden in hun keuze, zoeken zekerheid. En uh, zorg dat als je dus een prijs communiceert en een prijspakket communiceert of drie versies, dat je altijd bij eentje zet van: goh, hiervan, uh, hiervan gingen zoveel mensen eigenlijk wel ja, ja, voor. Die hebben gingen, allemaal al op die knop gedrukt. Dus ja, doe dat nou ook maar.
0: Deze gingen u voor. Precies. Ja, helemaal ja. goed. Dan uh, tips: prijscommunicatie uh, nummer drie. We zijn bij de top drie aanbeland. Wat gaat het snel? Ja, we zijn echt in de laatste minuten bezig. Communiceer calls to action dicht bij, je, uh, dicht bij je prijs. Communiceer calls to action dichtbij je prijs.
2: Ja, dat heeft er dus mee te maken dat uh, uh, als je dus een prijs communiceert uh, of je pakket aanbiedt he, met daarbij de prijs. Uh, je vindt vaak wel op websites van bedrijven dat je dan denkt, oh dit doen we allemaal, dit kun je ons kopen. Maar dan kun je volgens daar niet op kopen nu klikken. Nee, nee precies. Nou, dat moet je altijd bij elkaar hebben. Ja. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Dus die call to action van kopen, hè, ja. of nu bestellen of uh, nu reserveren, ja. zorg dat die altijd bij die, bij die samenvatting van die prijs met die paar voordelen zit. En dat, dat gaat uh, zo vaak fout? Het gaat heel vaak fout. Ja, ja heel, heel
0: bijzonder uit. is dat hoor. Ja, ja. ja
2: heel uitleggen waarom je, goed, waarom je de goede dienst of goede producten levert als bedrijf. Ja. Uh, zelfs uh, pakketten maken en dan een aparte prijstabel. maar je kunt uh, je, uh, dan ergens anders moet je het kopen of aanvragen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is heel handig. Moet het moet allemaal in één zijn.
0: Ja. ja. Dus ook in mijn masterclass hoe maak ik een, uh, een uh, landingspagina maak ik gebruik van software en daar zit het allemaal bij in. Want dit omdat het zo vaak fout gaat dat die call to action gewoon uh, met de prijs gewoon het wordt heel vaak vergeten. Ja. Ja, heel bijzonder. Ja. Uh, dan zijn we bij uh, nummer uh, twee. Nummer twee is help je klant. Om te vergelijken. Ja, dat heeft uh, dat
2: beduurt eigenlijk voort op uh, bijvoorbeeld uh, de, de technieken van prijsankering. Uh, uh, zorgen voor dat je klanten uh, makkelijk uh, producten kunnen vergelijken. Dan wel van
0: jouzelf. Ja.
2: En uh, maar schroom ook niet om uh, het eventueel te faciliteren dat ze met concurrerende producten kunnen vergelijken. Ja. Wat uh, mag
0: zo. je dan elders bijvoorbeeld gebruiken? Kan is dat? Jaren? Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Ja. Weet je zo? Mag dat? Je uh, mag je zo? Ja. Of het chique is, weet ik niet. Maar uh, deze. T- uh, nah, ik denk niet dat je dat moet doen. Dat je, ik ben altijd uh, geen voorstander om een andere training te gebruiken. Want uh, uh, daar is on- onderzoek naar gedaan dat, uh, dat je dan de naam van de concurrent juist groter maakt dan dat je eigenlijk zelf wil.
2: Klopt. klopt. Dat zou ik ook niet aanbevelen. Maar het is meer. Dit, uh, dit, is, dit is meer een tip die je uh, op uit twee manieren kunt interpreteren als. als, als als jij zeg maar, trainingen verkoopt en je hebt twee mooie versies, zorg dan dat mensen ook heel goed die versies kunnen vergelijken. Het zijn allebei versies van jou. Hè? Dat ja. helpt ze namelijk al over de drempel heen komen. En langzamerhand wordt de vraag uh, dan welke training zal ik kopen. En eigenlijk wordt steeds meer naar de achterkant gedrukt, zal ik überhaupt een training kopen. Ja. Dus daarom help ze vergelijken. Ben jij nou een, uh, een bol.com, uh, dan ben je natuurlijk allemaal producten van, van allerlei... Mensen samen aan het vergelijken, dus dan is het niet erg dat jij zegt: Alle merkjes even op een rijden. Waarom doen ze dat opnieuw? Omdat dan de consument automatisch langzaam in zijn hoofd al aan het switchen is naar: Hey, welke zal ik kopen? Ja. en de vraag: Zal ik überhaupt eentje kopen? Gaat ja. steeds meer naar de achtergrond. Ja, dus dat, dat doen die verschillende opties nou, met communicatie. We dus voor zorgen dat die opties altijd gewoon dat mensen echt naar die vergelijkingen gaan. Want dan vergeten ze eigenlijk dat ze eerst dat ze eigenlijk überhaupt nog twijfelen om iets te kopen.
0: Ja, nee, begrijpen ja. Voordat we zijn aanbeland bij nummer 1, uh, <laughs> want je boek staat vol zoveel tips. En dat kan ik niet uh, vaak genoeg benadrukken. Is dus echt een uh, must buy, must read. Of must hear. Als je op, is je al op audioboek uh, verkrijgbaar? Nee, nog niet op audioboek, Nee. Nou dus uh, als je even blijft zitten kun je, je meteen in Even gelijk inspreken. <laughs> <ja. laughs> <laughs> klinkt goed. Uh, uh, ik kreeg de vraag namelijk. Ik uh, zei tegen iemand dat je langskwam. En uh, die hebben een webshop. Hij zegt: Wil je wat aan Joris vragen? Nou, bij deze vraag dat dan aan jou. Uh, in je boek schrijf je dat je de euroteken, als je die weglaat, dat het beter is. He, dat, uh, dan wordt die prijsprikkel, uh, die pijnprikkel wordt wat minder geactiveerd. Klopt. Maar toen zei hij tegen mij, en hij had in een onderzoek gelezen, dat je dat inderdaad op mijn website moet doen. Maar in je winkelmandje moet je die euroteken wel weer vermelden. Weet jij zoiets van, die, van dat onderzoek?
2: Mm, het is, het is Niet, niet vanuit juridisch oogpunt of zo, dat dat, nee. hij dat zegt, dat het moet dan nee. in je winkelwagen Nee. nee. Daar nee. heb, ik, heb ik eerlijk gezegd niets, uh, nog, niets, nee. nog nooit over gelezen.
0: En in je boek schrijf je dat je van voorprijs... je voorprijs moet, gro- moet kleiner en je vanprijs groter. Ja. Uh, en terwijl je dat overal andersom ziet.
2: Uh, het visuele contrast tussen de... Daar moet ik zelf ook even nadenken hoor. Klopt dat wat je zegt? Dat die van groot naar klein
0: ja kijk normaal zie je bij een aanbieding zie je kleine adviesprijs grote aanbiedingsprijs of bedoel je dat ook ja dat bedoel ik ook oh dat bedoel je ja. ook dan heb ik het verkeerd gelezen ja. ik dacht uh, nee ik dacht van klopt dat dan wel ja ja, ja. ja precies dus, dus uh, kleine adviesprijs grote grote aanbiedingsprijs ja klopt okay. ja uh, dan zijn we aan, over oh het leuk. Sonny zegt, uh, bedankt Joris voor de waardevolle tips. Zeer concreet en waardevol. Ja, nou joh, ik ben echt zo te, sp- te spreken over het boek. En uh, je mag Joris in zijn ogen aankijken. Ik krijg hier niet voor betaald. Tenminste niet dat ik, uh, dat ik opeens, uh, nee helemaal. Maar ik ben hier gewoon heel erg over te spreken. Dus ik ben een ambassadeur geworden van je boek, uh, Joris. Nou, hartstikke leuk om te horen. En dan gaan we naar nummer 1. Gebruik product- en pakketnamen waarmee de koper zich kan identificeren. Ja, dus um,
2: dat vind ik eigenlijk misschien wel de mooiste zelf ook. Ja. <laughs> uh, ook omdat ik er een stukje praktijkcase bij kan noemen. Ja. Uh, maar ik zal even beginnen met het principe vertalen naar, jou, uh, naar jouw casus. Hè? Van, ja. Ik wil een training verkopen. Ja. kijk, Denk goed na over je doelgroep. Uh, als je weet dat jij uh, een, een doelgroep aanschrijft die toch wel op zoek zijn naar uh, value for money, hè? dus een, een scherpe prijs. Ja, precies. Uh, kom dan niet aan met een premium training.
0: Nee, uh, nee,
2: Ook al is die goedkoop ja. Want dan, dan worden mensen angstig van Want als, als er een, iemand van inkoop op zit En die heeft de opdracht om scherpe trainingen in te kopen Dan kan het woord premium heel slecht werken ja. Ook al is die net zo duur als de goedkopere trainingen ja. Dus kijk daarmee uit um, Ik zelf gebruik dat, ik heb lang in een consultie gewerkt En dan uh, merk je altijd dat uh, klanten die eigenlijk een goedkoop advies wilden die zij altijd willen een pragmatisch advies. Uh, ik, nou, ik ben niet tegen een pragmatisch advies, dat moet zijn, maar dan bedoelden ze ook eigenlijk van het moet allemaal uh, goedkoop. Ja. Uh, dus wat we dan ook vaak deden was dan maakten we versioning van onze netjes en dan zeiden we goh je kunt een, een basic of pragmatisch, pragmatisch plus, pragmatisch plus plus. Dat was ja, de duurste ja. variant heette alsnog pragmatisch of basic. Uh, dus, dus zorg goed voor dat je de juiste te, uh, de, de, benamingen weten te vinden waar die klant naar op zoek is. Want ja. dan, dan kan dat een beetje verhullen, wat eigenlijk het feitelijke prijspunt kan dan eigenlijk een beetje verhuld worden. Ja. Uh, terwijl je hetzelfde levert, kan de perceptie anders worden. Je, leest, je levert een, een premium adviesdienst, maar doordat je er basic plus plus op zet, ja. kan het wel worden ervaren. Dan kan dat die prikkel bij die inkoper of bij die klant die ook op zoek was naar dat scherpe, een de, goede deal, ja. kan, dat, je kan hem dan over de streep trekken om toch die duurdere variant te, te kiezen.
0: Uh, degene die dat ook heel leuk doet, is uh, Sideground. Dat is een aanbieder van uh, hostingsdiensten en die gebruiken voor het meest uitgebreide WordPress-pakket om te hosten Go Geek. En dat is heel leuk, want ze Go uh, Basic, Go Plus en Go Geek. Volgens mij heet het zo. Maar dat is zo leuk want je begrijpt meteen wat ze mee bedoelen. Alleen die Go, daar zit je referentie in. Ja, yeah. uh, dat is hun. Uh, yeah. dacht yeah. ik, dat is ook zo slim. Ja. Yeah ja yeah, goed yeah. goede goede pakket en uh, leuk ja ik uh, 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 hartstikke bedankt voor uh, voor deze waardevolle informatie die zag ook de vragen voorbijkomen en uh, nogmaals echt een aanrader uh, uh, en als mensen uh, ja nog vragen hebben uh, aan jou ja ik denk je bent heel bereikbaar benaderbaar via LinkedIn Dus natuurlijk uh, en maar vooral ga het boek lezen pricing power ik weet zeker dat is een uh, ja ik ik uh, ja, ik appte je al. Ik was hier heel enthousiast over, dus ja. uh, helemaal goed. Dank uh, je wel, Joris, voor je komst. Dank je wel. Hebben we alles behandeld trouwens wat je wilde behandelen? Of ben ik wat vergeten?
2: Uh, nee, dat is, wat je al zegt, het boek zat uh... Ja, b- voor... ja. ja. Uh, Er ja. zijn nog een aantal dingen die we ook hadden kunnen bespreken, maar ik ja. denk dat we echt hele leuke dingen eruit hebben gehaald. Ja. Uh, Er zitten nog wel wat, uh, bijvoorbeeld over prijsmodellen, er zitten nog... uh, Oh, er staan uh, nog zoveel bij, maar we moeten... Er kan nog veel meer. Ja, Ja, toch? Ja, Ja. maar uh, ik vond het absoluut uh, hartstikke mooi om om, om mensen een beeld te geven van wat er er allemaal in staat. Ja, en uh, En en ook ook
0: pragmatisch. Ja. Je kan er meteen mee werken en en dat vind ik altijd mooi. uh, uh, Tuurlijk is het theoretisch, want je leest een boek, maar in je hoofd zie je al jezelf ondernemen en er is een meteen aan de slag uh, boek.
2: Ja, ik durf wel de belofte te doen uh, aan mensen dat je er, in welke sector je ook bent, in een groot bedrijf, klein bedrijf, uh, uh, dat, je er, dat je er één, twee, drie tips uithaalt waar je morgen iets mee kan. Ja. Maar ook voor de langere termijn heb je ook wel wat dingen, wat fundamentalere dingen waar je mee kan werken. Ja. Uh, dat was echt mijn doel. Uh, nou, ik zou bijna durven zeggen, van, koop het als je nou vindt dat dat niet is. Dan breng benader me op LinkedIn en dan krijg je geld terug. Want uh, ik weet zeker dat je er iets mee
0: kunt. Ja, wat goed. Nou, Dit is al een mooie prijsbelofte, <laughs> nu alweer. Hey, uh, hoe, een andere vraag. Uh, vergaderen. Ben jij een beetje een vergaderbeest of niet?
2: Ik krijg er, uh, probeer mijn agenda op een dag al zo in te richten dat, uh, dat het 50% niet vergader is. Ja? Anders merk ik dat ik gewoon geen energie uit mijn dag haal. Nou, misschien geeft dat een gebalanceerd antwoord.
0: Daar geven gebalanceerd antwoord. Want <laughs> volgende week, ik laat het even zien. Volgende week heb ik, uh, 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 ga ik dit boek behandelen, Vergaren jezelf gelukkig. Uh, van uh, uh, Bart Groenewoud, Ernst Valdam en Rick Nijkom. en Ernst en Rick die komen naar de studio. Dus uh, En daarbij zelf hulpboeken voor vergaderslachtoffers. Dus volgende week vrijdag om vier uur gaan we live met de twee auteurs. En daar wordt weer een sessie van oké jongens. En hebben jullie een hekel aan vergaderen? Je wilt vragen stellen? Kun je gewoon weer live vragen stellen? Ik ga ze behandelen. En uh, ja, helemaal leuk. Uh, Nogmaals uh, bedankt uh, uh, Joris En uh, tegen allerlei... Oh, Harold zeg even op de slagreep van uh, bedankt. Ik ga het boek kopen. Bam. Dus ook weer even voor jou ook een applausje, Harold, want uh, dat is natuurlijk geweldig als je dat wil doen. Ik ben er, uh, ik denk dat jullie er heel veel aan gaan hebben. Uh, nou, tot uh, ja, tot volgende Dankjewel week. Allemaal. Ja, ja, en jij bedankt. Hoi. Hoi. Ja, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Nou, ik zou het echt geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren of een review zou willen geven via je podcast-app. En volg mij ook via social media. Volg Advertising Heroes op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of knikt gewoon met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino. Ik ga het even spellen voor je. J-A-C-A-R-I-N-O. En zet in de connectieverzoek dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nou, ik voeg je dan direct toe. Nou, maak er een heldhaftige week van. Hoi!